0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki içinde bulunmuş olduğumuz bu sürecin de etkisiyle, psikolojik tesirleriyle yüreğimiz biraz buruk ve ülke olarak, insanlık olarak ee, zor bir dönemden geçtiğimizi de başta ifade ederek kıymetli dinleyenlerimiz şu an radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımıza geçtiğimiz haftada bu konuya özellikle içinde bulunmuş olduğumuz virüs salgınıyla ile alakalı manevi reçetelerimizin neler olması gerektiği noktasında sizlerle düşüncelerimizi paylaştık ve Kur'an-ı Kerim'den Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden ve Allah dostlarından bu konularda daha doğrusu bu zamanlara sunulabilecek olan reçete mahiyetindeki e, paylaşımları sizlerle e, program aracılığıyla e, paylaşmış olduk sevgili dinleyenler. Dilerseniz bu hafta e, yine ülkemizde belli e, kısıtlamalar gerek e, evde kalmakla alakalı. E, gerekse belli yaş üzerindeki e, büyüklerimizin evde ile alakalı e, bir takım kısıtlamaların olduğu bu zaman diliminde ki eğitim hayatı da tamamen Türkiye'de ülkemizde e, bitmiş durumda daha doğrusu ara verilmiş durumda sevgili dinleyenler. Çocuklarımızın e, evlatlarımızın e, evlerde olduğu evlerimizde olduğumuz bu zaman diliminde e, belki Evde kalarak özellikle kitapla alakalı neler yapılabilir bu konuda programımızın birinci bölümünde bu konuda sizlerle düşüncelerimizi paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyenler. Belki sosyal medya aracılığıyla bazı insanlar evde kalıp neler yaptıklarını sosyal medya aracılığıyla paylaşsalar da işin doğrusu Başka zamanlarda bize model olmayacak olan e, tiplerin, karakterlerin, insanların e, bu zor dönemde yine bize model olmamaları gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Toplumu yönlendiren, sevili dinleyenler toplumu yönlendiren, e, topluma model olarak sunulan ya da topluma örnek olduğu iddia edilen tiplerin e, bu zamanlarda yine meydana çıkması, efendim ön plana çıkması, televizyon ekranlarına çıkması, sosyal medya aracılığıyla bir takım örnekler ortaya sunması şüphesiz bizim örneğimiz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz Müslümanlar olarak sevgili dinleyenler, Müslümanlar olarak aslında Müslümanın boş zamanı diye bir e, tanımı da tırnak içerisinde ayrıca düşünmek lazım ki Müslümanın boş zamanı diye bir zaman dilimi yoktur, olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü Rabbimiz İnşirah suresinde feida ferauta fansab ve ila arab bike buyuruyor. Bir işten yorulduğunuz zaman başka bir işe yönelin. Dolayısıyla bir Müslümanın dinlenme tarzı, dinlenme usulü de. Malayani bir şekilde boş bir şekilde zamanını heder etmesi şeklinde değil bir işten yorulduğu zaman başka bir işle başka bir iş yaparak e, dinlenmesi şeklinde olması gerekiyor. Onun için sevgili dinleyenler özellikle e, koronavirüsün yaygınlaştığı ya da e, ülkemizde iyice vakaların e, efendim Ölümlerin teşhislerin artmış olduğu bu zaman diliminde ister istemez sosyal izolasyonun da olması gerektiğini devletin bir takım kısıtlamalarıyla yaşadığımız bu zaman diliminde evlerde olduğumuz bu zaman diliminde kitap okuma noktasında neler yapabiliriz? Bunu inşallah birkaç maddede sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Belki e, tüketim anlamında e, evlerde kalarak e, tüketimimize, yediğimize, içtiğimize e, çok daha dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimi olduğunu e, ifade etmek lazım. Şüphesiz biz bu konunun uzmanı değiliz. Yani bir diyetisyen değiliz ya da bir e, tıp alanında e, söyleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Bunu zaten ehli olan insanlar Yeteri kadar televizyon ekranlarında haberlerde söylüyorlar ee, ancak biz dediğimiz gibi kitap okuma noktasında hem fert olarak hem de aile olarak çocuklarımızla nasıl bir yol izlemek gerektiğini size ifade edelim sevgili dinleyenler. Belki birçok arkadaşımızdan duymuşuzdur veya kendimizde aynı duyguyu yaşıyoruzdur. Ee, çok zamandan beri okumak istediğim fakat bir türlü zaman bulamadığım e, diye başlayan cümlelerle e, bu zaman dilim, diliminde e, şu kitabı da e, okumam gerekiyordu ama okuyamadım şimdiye kadar o zaman okuyayım e, gibi düşüncelere sahip olabiliriz. Ancak burada şöyle bir sıralama yapmak gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenler bir defa bir Müslüman olarak e, bizim en önemli birinci sırada okumamız gereken bir kitap var. O da Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim. Hem manevi reçetemiz olması hasebiyle, hem de bütün kitapları daha iyi onu anlayabilmek için okumamız gereken bir kitap olduğundan dolayı, Kur'an-ı Kerim'le alakalı sevgili dinleyenler, bu e, izolasyon karantina döneminde, yani şu yaşamış olduğumuz bu günlerde, bir defa, her zamankinden daha fazla Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmalıyız. Eğer ezberlerimizde yani kısa sureler özellikle kısa sureleri kastediyorum. Ezberlerimizde eksiklerimiz varsa mutlaka e, onları tamamlamalıyız. Veya evimizde Kur'an-ı Kerim bilmeyen birisi varsa olabilir şüphesiz. E, annemiz olabilir, babamız olabilir, evladımız daha Kur'an-ı Kerim'i belki tam okuyamıyor olabilir, eşimiz olabilir bu. Dolayısıyla bir Kur'an-ı Kerim okuma, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'i öğrenme, okuma ve anlama seferberliği yapmamız lazım. Neden? Çünkü sosyal hayatın zaten birçok noktada bir sosyal hayat olmadığından dolayı sevgili dinleyenler dışarıya gideceğimiz bir yer yok. Zaten dışarıda birçok yer kapalı. Ee, efendim insanlar birbirinden zaten tedirgin oluyorlar yakın temastan dolayı. Ee, bu virüsün bulaşma e, hızını artırma noktasında mesafeliyiz zaten. Onun için evlerimizdeki e, zamanımızı uyuyarak, televizyon karşısında dizi, film vesaire izleyerek ya da e, yemek yiyerek... Geçirmekten ziyade ki bunlar da belki bir noktada az da olsa bir ihtiyaç olabilir sosyalleşme adına ama bir plan içerisinde hayatımızı sürdürmeye gayret göstermek durumundayız. Bu planı da belki saati saatine uygulamak zor olsa bile sevgili dinleyenler ancak gün içerisinde kendimize belli hedefler koyarak bu hedefleri akşam yatış saatine kadar gerçekleştirme azminde olmamız lazım. Mesela günde bir cüz ya da iki cüz mutlaka Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Bunu yapabiliyorsak ev ahalisiyle beraber, ok- bizim kendimiz okuyabiliyorsak kendimiz okuyup onların dinleyeceği şekilde bunu yapmalı. Ya da evde Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okuyacak birisi varsa... Onun okuyup diğer aile fertlerinin dinlemesi şeklinde. Mutlaka, mutlaka ama mutlaka çocuklarımız varsa evde çocuklarımızla beraber Kur'an-ı Kerim'den e, yine yarım cüz, bir cüz meal okuma programı yapabiliriz sevgili dinleyenler. Bunu her gün e, mütemadiyen yapabiliriz. Bunun haricinde yine Evin evi, evin içerisinde kaldığımız zaman diliminde belli aralıklarla yine e, bir hadis kitabını kendimize seçerek bu hadis kitabından yine ailece bu bahsettiğim programlar sevgili dinleyenler ferdi olarak e, yapacağımız program, programların dışında ailece yapacağımız programlar olması lazım. Bir hadis kitabını seçip mutlaka o hadis kitabından e, belli bir sayıda veya sayfada hadis okuması yapmamız gerekiyor. Şöyle bir e, durumda olabiliyor. Evde diyelim ki internet var, televizyon var. E, baba belki okuma e, hassasiyetinde kendisini bu anlamda e, bir kaygı içerisinde bir odaya çekilip okuması gereken kitap vesaireyi okuyor ancak Öbür odada çocuğu, evladı internette e, bilgisayarın karşısında saatlerce e, oyun oynayabiliyor. Dolayısıyla ev içerisinde e, kaldığımız zamanda aile üyeleriyle, aile fertleriyle kaldığımız zamanda asıl verimli olabilecek olan e, faaliyet o faaliyetlerin hep beraber yapılması. Hep beraber yapılması. Çocuklarımızı da o faaliyetin içerisine e, katarak Bunları birlikte yapmak. Toparlayalım. Dedik Kur'an-ı Kerim mutlaka okumalıyız hep beraber. Bir cüz veya iki cüz veya gücümüz yetiyorsa daha fazla. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'in mealinden mutlaka yine ailece okumalıyız. Bir kişi okumalı diğerleri de onu dinlemeli veya takip etmeli. Bunun haricinde, Bunun haricinde sevgili dinleyenler hadis kitaplarından birini seçerek Birkaç hadis veya birkaç hadisin meali açıklamasıyla beraber yine okumalıyız. Bunun haricinde evde tabii ki belli bir zaman sonra e, sosyal olduğundan dolayı konuşacak şeylerimiz de belki e, sınırlı kalıyor veya tükeniyor. E, bunun e, daha bir, bir takım olumsuz sonuçları da olabiliyor. O yüzden mutlaka çocuklarımızdan çocuklarımıza görev vererek vazife vererek çocuklarımıza sevgili dinleyenler onlara sesli bir takım bazı kitapları sesli bir şekilde okumalarını ve bizim de onları dinlememizi gerekirse konuşma bozukluklarını giderici ikazlarda bulunarak böyle bir verimli bir faaliyet yapabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in Rabbimizin bize koymuş olduğu ölçü her zaman geçerli sadece sosyal hayatın normal olduğu zamanlarda değil karantinada olduğumuz zamanlar izolasyonda olduğumuz zamanlar efendim dışarı çıkma yasağının olduğu zamanlarda her zaman ölçüler bizim için geçerli bundan dolayı Rabbimiz ne buyuruyor o müminler ki boş şeylerden yüz çevirirler maalayaniden boş konuşmaktan yüz çevirirler. Nasıl olsa zamanımız çok fazla, nasıl olsa evdeyiz, nasıl olsa e, çok zaman var diyerek e, zamanımızı boş işlerle, boş şeylerle geçirmemek gerektiğinin e, altını çiziyorum sevgili dinleyenler. Tabii bir diğer okunması gereken sevgili dostlar okunması gereken kitapların başında da bir Müslüman olarak e, Kur'an-ı Kerim dedik, hadis kitabı dedik ve arkasından mutlaka bir bu dönemde bir ilmihal kitabı okuyarak şöyle ilmihal bilgilerimizi yeniden gözden geçirmeli. Efendim e, ailemizle beraber bunları belki e, onlara da bunları aktarmalı. Çünkü insan e, hakikaten ilmihal konuları namazla ilgili, abdestle ilgili, zekat, hac vesaireyle ilgili, e, mahremiyetle ilgili her neyse belki bildiği zannetti, bildiğini zannettiği konuları yeniden bir ilmihal kitabı'ndan okuması çok çok faydalı olur diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Ancak şöyle bir hataya düşülüyor onu da ifade edelim. Özellikle WhatsApp gruplarında sosyal medya dediğimiz unsurlara boğularak ve WhatsApp gruplarında Karşılıklı işte videolar göndererek efendim e, komik videolar göndererek vesaire bunlarla e, zamanımızı heder etmememiz gerektiğini bu zaman diliminde adeta evlerimizi bir okula bir eğitim yuvasına e, çevirmek ve bu e, zaman diliminden böyle bir durumundan durumdan bir Müslüman olarak en kazançlı şekilde e, çıkmak herhalde her birimizin görevidir diye. Düşünüyorum ki anneler babalar olarak bizler çocuklarımızdan sorumlu olan insanlar olarak e, bu faaliyetleri beraber e, yapmak durumundayız. Yani anne bir tarafta e, telefon elinde e, whatsappta efendim sosyal medyada baba televizyon karşısında haberlerde zaten haberlerde bitmez tükenmez her taraf haber dolu maalesef dolayısıyla çocuklarda hadi siz gidin şunu yapın şu kitabı okuyun şöyle yapın böyle yapın demekle olmaz her şeyi bir kenara bırakarak aile fertlerimizle beraber o yapılması gereken faaliyetleri gün içerisinde bir plan çerçevesinde mesela namazları cemaatle kılabiliriz ev içerisinde sevgili dinleyenler namazlar aile üyelerimizle beraber cemaatle kılınabilir Namaza namazlar noktasında problemi olan çocuklarımız varsa evde olduğumuz bu zaman diliminde çocuklarımızın namaza alıştırma noktasında biraz daha hassasiyet gösterebiliriz. Bu da bir bunu da bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir diye e, düşünüyorum sevgili dinleyenler programımızın bu e, birinci bölümünde karantina günlerinde virüs salgınından dolayı evde olduğumuz bu günlerde. Ev içerisinde kitap okuma adına neler yapabiliriz? Ee, kısaca e, acizane sizlere tavsiyelerimizi e, ifade etmeye çalıştık sevgili dinleyenler. Programımızın birinci bölümünde. Şimdi kısa bir ara verelim kıymetli dostlar. Aranın ardından vefatının 60. yılında merhum Bediüzzaman Said Nursi ile alakalı bir takdimimiz olacak. İnşallah e, kısa aradan sonra kaldığımız yerden. Devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ülkemizde ve dünyada olağanüstü bir durumdan söz ediyoruz. Ve tabii ki bu manada ülkemizde vefat eden, bu virüs salgınından dolayı vefat eden kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz ve yakınlarına da sabırlar diliyoruz kıymeti dinleyenler. Ve tabii ki en çok duaya, istiğfara, tövbeye sarılmamız gereken bir zaman dilimi olduğunu ifade ediyor. Her zamankinden çok daha fazla mübarek üç aylar içerisinde Ramazan ayının yaklaştığı bu güzel zaman diliminde Müslüman olarak tek dayanağımız ve tek güvendiğimiz yegane e, noktanın, ye, yegane gücün Rabbimiz olduğunu, Rabbimizin kudreti olduğunu, bütün tedbirleri aldıktan sonra e, bunun da farkında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Efendim, vefatının 60. yıl döneminde, yılında Bediüzzaman Said Nursi, evet 23 Mart 1960 yılında vefat eden, merhum Sait Nursi Hazretleri ile alakalı bir takdimimiz olacağını söyledik. Programımızın ikinci bölümünü de inşallah buna ayırmış olacağız. Hemen takdime geçmeden sevgili dinleyenler şunu ifade etmek lazım ki Bediüzzaman Hazretleri yaşamış olduğu zaman diliminde zaman diliminde büyük etkileri olmuş ve daha sonrasına da etkileri olmuş büyük bir İslam alimidir. Dolayısıyla bu zatın hiçbir kimseye, herhangi bir gruba, herhangi bir e, kliye e, ait olmadığını ve e, birilerinin daha doğrusu birilerinin e, insanı olmadığını, bütün e, Müslümanların, bütün e, ülkemizin bir değeri olduğunun altını çizmek lazım e, ve bu ifadelerimizi de bu bağlamda değerlendirmek lazım. Bediüzzaman Said Nursi, Hazreti Peygamber Efendimizin ecel gelmeden önce vasiyette bulunma sünnetine uygun olarak ilk vasiyetini Ocak 1948 yılında Emirdağ'da yazdı. Bizzat kaleme aldığı bu vasiyetinde şahsi eşyalarını ve kendisine ait Risale-i Nursalarını talebelerinden bir heyete miras bıraktı. Tarih 23 Mart 1960. Urfa'daki İpek Palas Oteli'nin 3. katında 27 numaralı odada sabaha karşı 3 devir yaşamış, bahtiyar bir ihtiyar son nefesini verir. Dünyadan geriye bir demlik, birkaç bardak, eski bir gömlek, cübbe, sarık, misvak, biraz çay ve şeker, iki kalem, kağıt, birkaç tane kap ve 10 lira para bırakır. Bir de her harfiyle kainat kitabını deşifre ettiği kocaman bir eser. Külli bir eser. Risale-i Nur külliyatı. Tarih 27 Mayıs 1960. Vefatından sadece 65 gün sonra Türkiye askeri darbeyle uyanır. İhtilalin kudretli komutanları, üstadın naaşının askeri bir uçakla bilinmeyen bir yere naklini emrederler. Tarih 3 Ekim 2009. Dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri günlerce konuşulmuş. Türkiye'yi ayağa kaldırmış, medyada geniş yankı bulmuştur. Bitlisti sahip nursisiz bir Türkiye'nin maneviyatı noksan kalır. Efendim tarih 23 Mart 2020 vefatının üzerinden tam 60 yıl geçmiştir ve naaşının yeri hala bilinmemektedir. Kabri ortadan kaldırılarak gayesi, mefkulesi, eserleri, talebeleri ve topyekün hizmeti de ortadan kaldırılmak istenmişti. Ama proje büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Geride bıraktığımız 60 yıl içinde Sayit Nursi ve eserleri unutulup yok olmak bir yana büyüdü, elleri ve kollarıyla bütün dünyaya uzandı vefatının 60. yılında eserleri Risale-i Nur külliyatı 50 farklı dünya diline çevrildi. Evet bunları ifade ederken sevgili dinleyenler Said Nursi Hazretleri'ni hiçbir cami, camia demeyelim gruptan e, daha doğrusu hiçbir grup bağlamında ya da bir e, klik bağlamında düşünmeden Ülkemizin bir değeri olarak bunları ifade ettiğimizi tekrarlamış olalım. Yerli ve yabancı ilim adamları onun hakkında master doktora tezleri hazırladı. Amerikalı, İngiliz, Arap ve Avrupalı meşhur entelektüeller hakkında ciddi ve hacimli araştırmalar yaptı. Yazdığı risaleleri okusa da benimsemeyen, onun metodolojisini kendisine rehber edinmeyen pek çok dindar Türkiye'li onun Allah rızasından başka bir amacı olmadığı fikrinde buluştu. Öyle veya böyle Bediüzzaman bu ülkede çok büyük işler yaptı. Hikayenin ilk sayfası doğunun kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyünü resmeder. Said Nursi bundan 143 yıl önce 1877 yılında Nuriye Hanım ve Sufi Mirza Efendi'nin oğulları olarak Bitlis'in... ...Nurs Köyü'nde dünyaya gelir. İlk eğitimini ağabeyinden aldıktan sonra... ...köyüne sığmamaya başlayacaktır. Bitlis, Van, Mardin üçgeninde bir ilim hayatı. Ardından İstanbul. Sonra sürgünler, zindanlar, zehirler, çileler ve... ...yokluğun ortasına neşün nema bulan Nur Filizleri. Bir yandan... Karşımda koskoca bir yangın var, alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor diyen dertli bir gönül, diğer yanda cephede Rus'la savaşan, mecliste bildiri yayınlayan bir sivil direnişçi. Öte yandan padişahının konuğu olarak Barbaros zırhlısı ile Selanik'e, oradan da Tilen'le Kosova'ya giden ve projelerini sunan, bir idealist. Bir yandan Sultanahmet Meydanı'nda Selanik Hürriyet Meydanı'nda Şam'daki Emeviye Camii'nde on binlere hitap eden kitleleri harekete geçiren bir din adamı diğer yandan kendisine teklif edilen konakları, maaşları, unvanları elinin tersiyle itip köşesine çekilen bir garip hoca. Osmanlı'ya, meşrutiyete ve cumhuriyete tanıklık eden her devirde fikirlerini açık yüreklilikle haykırmaktan, haykırmakla kalmayıp hayata geçirmekten çekinmeyen gerçek bir aksiyon insanı. Sürgün gönderildiği barla yaz kardeşim diyerek ilk nur risalesini yazdıran, yazdıklarıyla iman hizmetini kalpten kalbe aşılayan rehber bir adam. Nüfustaki adı Muhammed Sayit Okur. Nağma diğer Seyda Bediüzzaman Sayit Nursi. 27 Mayıs 1960 İhtilali ile Demokrat Parti hükümeti yasa da mahkemelerinde tarihinin en karanlık günlerini yaşar. Türkiye Birlik Komitesi idaresi altındadır. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Başbakanlık müsteşarı Albay Alparslan Türkeş. ...ve İçişleri Bakanı İhsan Kızıloğlu... ...yönetimin o zamanki... ...muktedirleri. 11 Temmuz 1960 Pazartesi günü... ...Urfa Valisi... Necdet Yalçın ile... ...Doğu Bölgesi Kolordu Komutanı... ...askeri bir uçakla... ...Konya'ya gelirler. O esnada... ...Konya İmvatip Okulu'nda... ...Meslek Dersleri Öğretmeni'nin yapmakta olan... ...Bediüzzaman Said Nursi'nin... ...kardeşi... ...Abdülmecit Ünlü Kul Valilik Makamına... ...çağrılır. Kendisine... Kardeşi Sayit Nursi'nin cenazesini Urfa'dan nakledeceklerini söylerler ve zorla kağıt imzatırlar. Abdülmecit ünlü kul ile o gün vilayette Cemal Tural Paşa, Refik Tulga Paşa ve 2. Ordu Komutanı muhatap olurlar. Cemal Tural Paşa Said Nursi'nin kabrini Şark ahalisi ve güney sınırlarımızdan kaçak olarak gelip ziyaret edenler var. Nazik bir zamandayız. Sizin de iştirak- iştirakinizle Kabrini iç Anadolu'ya nakledeceğiz der. Bediüzzaman'ın kardeşi Abdülmecit Ünlükul zorla dilekçe imzalattırıldıktan sonra Konya havaalanına götürülür. Askeri uçakla Urfa'ya intikal edilir. 12 Temmuz 1960 Salı günü gece yarısı askerler şehri kontrol altına alırlar. Sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Şehrin önemli noktaları tanklar ve zırhlı araçlarla kuşatılır. Gece 01'de Urfa Halil Rahman dergahı sıkı bir kontrol altına alınır. Askerler komutanlarının kendilerine verdikleri emirle Sayit Nursi Hazretlerinin kabrinin bulunduğu iki kubbeli yerin üst pencerelerini ve demir parmaklıklarını kırarak içeri girerler. Ellerinde demir kesme aletleri ve balyozlarla mezarın mermerlerini sökmeye parçalamaya başlarlar. Kabir kırılır, naaş çıkartılır. Vefatından 111 gün sonra kabrinden çıkartılan Sayit Nursi'nin naaşı hiç bozulmamış ve adeta tebessüm eden vaziyette doktor ve askerlerin gözetiminde galvenizli tabota yerleştirilir. Bir askeri cemseye bindirilir. C-47 askeri uçağıyla önce Afyon'a, oradan da o gece askeri bir vasıta ile Dinar Baladığız üzerinden Isparta istikametine götürülür. Abdülmecit Ünlükul yanındadır. Gecenin zifir karanlığında dağlık bir bölgede meçhul bir mekanda daha önceden hazırlanmış olan bir kabre varılır. Askeri birlik mensuplarınca alel hazırlanan kabre konulur. Kabrin üzeri toprakla örtülerek kamuflaj yapılır ve gecenin zifiri karanlığında olay mahalli, terk edilir. Dönemin kudretli komutanlarının bilmediği bir ayrıntı daha vardır. Üstad vasiyetinde kabrinin bilinmemesi gerektiğinin altını çizmiş, kendisiyle görüşmek isteyenlere adres olarak Risale-i Nur külliyatını okumalarını işaret etmiştir. Yani üstadın vasiyetine uygun olarak meçhul bir dağ başında onu Rabbi ile baş başa bırakan Kabri'nin bilinmesini engelleyen dönemin kudretli komutanları herhalde bilmeden Bediüzzaman'ın Zaman'ın son isteğini de yerine getirmiş oldular. Bediüzzaman Zaman Nursi Hazreti Peygamber Efendimiz'in ecel gelmeden önce vasiyette bulunma sünnetine uygun olarak vasiyetini 1948 yılında Emirdağ'da yazmıştı. Bediüzzaman Zaman Nursi'nin kaleme aldığı risale Nur külliyatı 6 bin sayfalık bir Kur'an-ı Kerim tefsiridir. Bu tefsir 10 temel eserden oluşuyor. Sözler, lemalar, mektubat, şualar, tarihçeyi hayat, emirdar lahikası gibi e, bölümler. risale Nur Kur'an ayetlerini mana yönünden açıkladığı için tefsir ilmi içinde değerlendirilirken inanç, ...ve ahlak gibi kavramları derinliğini ele alması açısından da kelam ilmi çerçevesinde değerlendirilebilir. Evet sevgili dinleyenler, İşte Bediüzzaman Hazretlerinin vefatının 60. yıl dönümü münasebetiyle onunla ilgili... ...ve ma- naaşının, mezarının nakledilmesi aynı zamanda yaşamış olduğu zor dönemlerde yazmış olduğu Risale-i Nur külliyatının e, mana ve muhteviyatını kısaca sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu ve bunun gibi büyük Allah dostlarını rahmetle, minnetle e, anıyoruz sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi tekrar ifade etmek lazım. Risale-i Nur e, kitaplarını, e, külliyatını bir tefsir mahiyetinde okumak, anlamaya çalışmak gerekir. Ancak onları insanüstü bir metinlermiş gibi görmekte elbette ki doğru bir davranış olmaz diye düşünüyoruz. Said Nursi Hazretleri'ni yaşamış olduğu dönemde bir aksiyon insanı, bir alim, bir mütefekkir, bir müfessir olarak görmek ve iman davasını savunan ve insanların, insanlığın, Müslümanların imanını korumak adına gayretler göstermiş, hizmet etmiş bir insan olarak görmek ve bu manada okumak gerekir diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Efendim bu hafta Kitap Dünyası programının da sonuna gelmiş, bulunuyoruz. Yine tekrar edelim ve dua edelim Rabbimiz içinde bulunmuş olduğumuz bu sıkıntılı günlerden başla memleketimizi ve İslam beldelerini ve insanlığı hidayet üzere e, olacaklarını ümit ettiğimiz insanlığı da e, korusun, kurtarsın, muhafaza etsin diyoruz. Ve Cenab-ı Hak e, bizleri, ülkemizi, memleketimizi büyük felaketlerden, daha kötü felaketlerden muhafaza etsin diyoruz. Sevgili dinleyenler önümüzdeki hafta tekrar aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyorum. Hoşçakalın.